0: Los lunes son los
1: nuevos viernes, son los lunes. gracias a carne cruda vas a empezar la semana como la acabaste, de fiesta, carne cruda en crudo y en directo, desde el Teatro Fígaro, un lunes al mes a las ocho y media de la tarde, otro lunes es posible, otra forma de financiar la República Independiente
2: primera cita el 7 de octubre a las 8 y media con los chicos del maíz, entradas ya a la venta.
1: Luis
3: Sí. Mira cuando eh eh, nos lo, nos lo dijo la del coaching, cuando en el trabajo tenemos un problema sí. eh, señalamos así ¿sabes? Como, como con la mano en forma de pistola el, el, el índice apunta al otro echa la culpa al otro, al jefe ¿sabes? el pulgar sí. apunta hacia arriba, echa la culpa al sistema. Sí. Pero lo importante es los otros tres dedos ¿hacia dónde apuntan? Hacia ti. Hacia uno mismo. Efectivamente, la culpa es nuestra. La era vida es dura, du muy dura. Luis, eh, sí. Sí. tú sabes ¿cuánto era más o menos el sueldo medio antes de la crisis? Más o menos, bruto. ¿Mil y pico? ¿Mil y pico M mil. mil? ¿Cómo podíamos las familias vivir si ganábamos mil y pico al mes? Pues porque los bancos no lo... O sea, porque vamos a ver, no porque éramos propietarios, éramos casas, productos financieros. ¿Sabéis cuántas familias, Luis, cuántas familias españolas tenían vivienda en propiedad en el año 2006? El 90% de las familias españolas tenían vivienda en propiedad en el año 2006. Eh, había que ser un desgraciado para no entrar en ese porcentaje. ¿Sí o no, sí, sí, Luis? Sí, sí. Sí, no, sí, sí, sí. ¿Cómo podíamos las familias comprar casas si ganábamos mil y pico al mes? No lo sé. Joder Luis Porque los bancos no lo prestaban ah, Y con ah. esa casa que habíamos comprado Como aval Podíamos conseguir un segundo crédito Y seguir comprando Eh, Así ha funcionado España Desde mediados de los 80 Cuidado Hasta la crisis Toma ya. Luis, ¿Hemos sí. vivido del salario? No, 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 no Aquí no se no, vive del salario no. Aquí se vive si un banco te presta el dinero Y te sale bien la jugada ¿Sí ¿O no? Sí, sí, sí. Claro. Pues ahora todo es peor. En 2019 todo es peor. ¿Tú qué eres? ¿Tú, pe tú Personalmente, eso? ¿qué eres? ¿Qué somos? Somos personas. No, 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 no. Oye, no, no. joder, ¿qué somos? Oficinistas. Ofici... No, no, no. Ah, oficinistas. oficinistas eh... claro, joder. Medios, digamos. Eh, pero una empresa de puta madre. <risa> sí, sí, no. Eh, hey, ¿Tienes empresa? hipoteca? Claro que tienes. Claro, claro. En Yenes, además. Sí, multidivisa. En este país, Luis, sí. ha habido una clase media subvencionada, ¿sabes?, con dinero público. ¡Venga! ¡Venga! Ahí. ¡Hala! ¡Hala! Funcionarios, sanidad, ¡eh! Sí. Incluso una clase media en el sector privado con empleo fijo y bien remunerado, que es que me descojono. ¡Joder! ¡Eh! ¿Qué? Todo eso se ha acabado. No, no, todo eso se ha acabado. 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 Luego se está se lo acabado. otro. ¿Qué es lo otro? El que, que sí, otro. otro es inmigrantes, Luis, el otro es, ah, lo otro es, ah, es, es jóvenes, ¿sí? eh, sin estudios, ¿sí? mujeres sin estu o, o con estu hasta con carreras, ¿sabes? Cajeras de supermercado, servicio doméstico, servicios personales, yeah. reponedores, de partidores a domicilio, recepcionistas, seguridad, trabajadores pobres, Luis. Sí. Eso es la semana que tienen trabajo, buscamos la siguiente y ya no lo tienen. Y aún peor, yeah. los parados crónicos, Luis. Para, para toda la puta vida. Tú y yo ahí no queremos estar. Toda la puta vida, Porque no. da, miedo. No. da miedo. A mí me da miedo. Queremos estar aquí. aquí. Ahora tú y yo estamos aquí, pero abajo. sabes No, 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 abajo, abajo, pero... ¿Sabes? Un poco abajo. un poco Sí. O sea, arriba nuestro quién hay. O sea, no... Arriba. Los jefes. No, 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 arriba. Arriba, arriba nuestro, Luis, hay una gente que viven de puta... Pero de puta madre. Que son... Eh... Consejeros, asesores... Creativos, cuidado. Sí. Y que no, que además no, no les hace falta ser los propietarios de la empresa, que esa es otra de las novedades. A, a, ahí ya no les hace falta ser ni siquiera propietarios. Aquí nos da igual tener casa, tener trabajo, porque tu casa no es tuya, tu trabajo tampoco. ¿Sí o no? Sí. ¿Tú sabes lo que cobran los, los ejecutivos más importantes en España? ¿Sabes lo que cobran? ¿Cuánto? De media. O ¿Sabes lo que cobran? No, dímelo tú.
1: No lo sé.
3: Más de 100 veces el salario medio. Mínimo no, medio. Más de 100 veces. ¿Sabes cuál es la diferencia en Inditex? El primer ejecutivo de Inditex cobra más de 300 veces más lo que es el salario medio de la empresa, lo de Zara. ¿Sabes? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí,
1: sí, sí, claro, sí. sí, sí, sí. Te voy a decir una cosa, Luis. Dime, dime. Eh.
3: dime, dime eh. eh, cuidado. España hoy no es España. Parece España, totalmente. Lo parece. Eh, pero no es España. España hoy son los fondos de inversión multinacionales que lo están comprando todo. Sector autopista, sector sanidad, sector vivienda. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí
1: o no, Luis? Que sí, que sí, que sí, que
3: sí. Claro, claro. ¡Eh! Yo no sé por qué sacamos bandera de España al balcón. Tendríamos que sacar logotipos. Joder, claro. eh, eh, Merrill, Morgan, BlackRock. ¿Sí o no?
4: Luis, ¿qué pasa? No, que sí, que sí, que sí, que sí. Esta es la
3: situación. Esta es el, 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 la panorámica. ¿Sí o no? El... el el surrounding. O sea, ¿y vas a, va, vas a seguir apuntando con el dedito? ¿Vamos a seguir apuntando al jefe, al sistema? Eso es perder el tiempo. Eso es perder el tiempo. ¿Lo dijo la del coaching? ¿Qué lo dijo? Lo dijo la del coaching. ¿Cómo podemos adaptarnos? Esa es la única pregunta que vale. ¿Cómo podemos adaptarnos? Eh, el mercado no es amable, pero puede ser apasionante. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Pues ya está.
1: Vamos a poner la guillotina, anda. ¿Va usted a poner la guillotina en la puerta del sol? Pues sí, señor, la guillotina,
0: la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y desportricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, Zas, guillotina. Los chulos de la reina, Zas, guillotina. Los chulos del rey, Zas, guillotina. Los ministros, Zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina.
4: ¿Ha terminado usted?
0: Sí, señor. Vamos a comer.
1: Buenas tardes nuevamente desde Casa Corona, la República Independiente de la Radio, vuelve a tomar estos jardines. Estamos intentando estirar el verano por encima de nuestras posibilidades, sobre todo por encima de las posibilidades del sol. Hemos tenido para empezar un aplauso enorme de nuevo para Alberto San Juan, damas y caballeros, niños y niñas, que está presentándonos hoy aquí la obra con la que vuelve al Teatro del Barrio, esa comedia musical titulada Mundo Obrero, que estará del 17 al 29 de septiembre en ese teatro de Lavapiés y el 21 de septiembre, aquí enfrente, en el Círculo de Bellas Artes, el Jimi Hendrix de la armónica, el jazzman nacional más internacional de ese instrumento, el Tut Cileman español, el obrero del aire, Antonio Serrano. Por favor, un aplauso inmenso. ¿Quién podría pedir más que Antonio Serrano con una armónica? Que se basta y se sobra Os recuerdo, el 21 de septiembre está aquí en el Círculo de Bellas Artes de Madrid No lo he dicho antes, con Constanza legner Tocando canciones españolas y argentinas ¿Cómo se puede hacer tanto con tan poco, Antonio?
0: Bueno, muchos años ahí de... <risa> de soplar De soplar y aspirar sí. Yo casi aprendí a respirar a través de la armónica ¿Sí, no? <risa> sí.
1: ¿Desde qué edad la tienes en los labios? Pues,
0: la verdad que no, no lo recuerdo, porque mi casa era una casa de, de armónicas por todos lados. Yo creo que me puse la armónica de chupete, ya de pequeño. ¿Tu padre ya la tocaba? Sí, mi padre era un enamorado de este pequeño instrumento y, y bueno, pues nos transmitió esa afición a toda la familia. Menos a mi madre, que si no, bueno, hubiera sido un caos total. ¿no? <risa> os, ¿Os comunicabais armonicazos? Pues sí, la verdad que era, era muy divertido. Yo ahora lo... Lo veo así con el tiempo y, y pudo llegar a ser bastante traumático, ¿no? Porque nosotros practicábamos todo el día, estábamos todo el día tocando la armónica.
1: se o sea, a vuestra
0: madre con la cabeza loca. Y nos presentábamos a concursos y a cosas así. Y recuerdo que había una cosa muy divertida, que ahora lo pienso y la verdad que me da un poco de miedo, que hacíamos ensayos con interferencias. Comor. Decías, ensayábamos nosotros en el pasillo y de repente mi, ma mi madre salía con las cacerolas ahí hace ruido pa, 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 para ver si seguíamos tocando la, la pieza bien. ¿no? O sea, ah, que... o sea,
1: ya intentaba interferir a ver si perdíais el ritmo. O sea.
0: Un entrenamiento muy, muy duro, muy duro.
1: Bueno, ya se ha salido lo que, lo que ha salido. ¿Qué es lo que tiene ese instrumento que tanto os apasiona en la familia?
0: Bueno, yo creo que la armónica es una pequeña orquesta, ¿no? Es el piano de los pobres. Es, una, es un instrumento no solamente melódico, sino que también puede hacer armonía, puede... Puedes autoacompañarte. ¿no?
1: Es verdad. <risa> Madre mía, un aplauso para eso, por favor.
0: Es una pequeña orquesta
1: de bolsillo. Seguro que nunca te has arrepentido de no haber elegido la batería
0: que va, qué va, estoy contentísimo con esta elección. Y... Además, lo bueno que tiene hacer algo que no hace casi nadie es que tampoco tiene mucha competencia, así que es fácil destacar.
1: Por eso es uno de los músicos más, eh, más requeridos de este país. Ha tocado desde, bueno, con los grandes del, del jazz internacional, Tony Bennett o Winton Marsalis, hasta los del jazz de aquí, Chano Domínguez, Jorge Pardo, los del pop también, Sabina... Eh, Pedro Guerra, en fin, luego volveremos con la lista que es interminable, es casi más, termino antes, diciendo la gente con la que no has tocado, <risa> que la gente con la que ha tocado Antonio Serrano. Después volveremos con el obrero del aire, ahora vamos con el obrero de las palabras.
4: Carne cruda presenta Vuelta y Vuelta. Conoce. Vuelta, vuelta.
2: Visible. Y la
1: cara oculta, un personaje. Actor de éxito en películas como El otro lado de la cama, Erbach o Bajo las Estrellas, por la que recibió el premio Goya, lleva años de compromiso con el teatro comprometido desde Animalario al Teatro del Barrio, del que es fundador, y desde allí también lleva años empeñado en contarnos la historia social y política de nuestro país a través de obras que él mismo escribe e interpreta, la última de ellas, Mundo Obrero. Alberto, ¿de qué va este Mundo Obrero? como todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI de las luchas sociales, ¿no?
3: Sí, eh, en los... Eh, bueno, en la, en, la, en la enseñanza de historia en el, en el colegio y en la universidad, o al menos en mi vago recuerdo, eh, se concebía la historia, el, el, digamos, el, 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 la, la, la evolución histórica de la humanidad, sobre todo si se le da un sentido de progreso, eh, como fruto de acuerdos institucionales de grandes hombres y solo hombres de Estado. Y cuando uno se pone a leer, pues eh, tiene una sensación distinta, que más bien, si algo se ha progresado, ha sido gracias a grandes acciones colectivas llevadas a cabo por una multitud anónima. Y precisamente los acuerdos institucionales entre grandes hombres de Estado lo que han venido es a poner límite a ese impulso de progreso colectivo que, que había en marcha. Una historia que ha sido olvidada y silenciada, ¿verdad? Y entonces, sí, desde luego, eh, sin ir más lejos, la historia del... Eh, la gran historia del anarquismo en este país, en las tres primeras décadas del siglo XX sobre todo, está absolutamente silenciada cuando no criminalizada y, y gracias a la, eh, a, al movimiento anarquista y a su lucha, eh, por ejemplo, se consiguió por primera vez en la historia del mundo la jornada de ocho horas eh, con una huelga eh, indefinida, una acuerdo general indefinida que es un concepto en desuso que habría que volver sí. a traer el, el, de hicieron... la, el de la
1: jornada laboral de ocho horas también está en desuso <risa> sí, sí, sí. Te diré, hemos sí, vuelto sí, a los sí, tiempos pretéritos de las 16 sí, sí. las 12, las horas Pero,
3: extras No solo eso, sino la transición eh, de, la, de la dictadura a la democracia eh, se habla de los mm, grandes protagonistas eh, consabidos eh, hombres de Estado de partido, de... de, de de, de la monarquía etcétera cuando la transición eh, la lucha el antifranquismo es una, es, una, es una movilización popular sostenida en el tiempo al, por lo menos durante 20 años de finales de los 50 a finales de los 70 y el antifranquismo se, se gestiona y se, y se planifica en las en las en grandes asambleas en las fábricas en los barrios y se lleva a cabo en las calles con mucho sufrimiento y mucha sangre, no reconocido y
1: aún hoy criminalizado. Ahí llegaremos, pero vamos a hacer pedagogía y cronología. Sí. Eh, Mundo Obrero cuenta la historia... Mundo Obrero... Perdona, ah, sí, sí. dime. Vale, digo yo. No, Es que le dices Perdón. Mundo Obrero y dice, ¿Mundo Obrero? Y se, empieza, y se pone con el discurso. Yo cada vez que diga Mundo Obrero tú saltas, ¿no? Entonces me referiré a ella como la obra. ¡Ja, ¿Qué ibas a decirnos del mundo obrero? Iba, iba a contar muy brevemente Venga, cuenta, la cuenta. cronología. Ah, pues que, eso que... te iba a preguntar, pero claro. claro, déjame hacer la introducción, que soy la, presentador. La, 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 la. Sí, Bueno, porque Además, así <risas> cuento que es la historia de Pilar y Luis, Exacto. a quien he interpretado yo, por cierto, magníficamente en el magníficamente. monólogo de entrada, sí. que son dos enamorados que vienen desde el latifundismo de principios del siglo XX, en el campo donde viven, y se van reencarnando en distintas parejas que representan los distintos periodos de la lucha social y política. ¿Qué son? Bueno, primero eh, se habla de, eh, de ese primer
3: tercio de, de historia española donde se forja el, el, el movimiento anarquista, bueno, se forja o se fortalece, eh, y también el Partido Socialista, y bueno, se habla de la Segunda República eh, y se habla del desastre, de la guerra y de la dictadura. Digamos que los tres grandes momentos serían, por simplificar, eh, Segunda República, con, sus, con lo que había llevado hasta ahí, eh, transición y 15M digamos Ajá. por
1: resumirlo en titulares sí, y, y en y, los tres momentos se tocan ¿y qué vincula? ¿Sí? ¿cómo se tocan? ¿qué vincula un movimiento con otro? ¿qué tienen en común?
3: Eh, bueno llega cuando eh, son, son momentos, cuando un sistema de dominación, digamos, se agota eh, porque se agota la capacidad de persuasión o porque empieza a fallar lo que sea o que, porque empiezan a surgir contradicciones en, el, en su seno pues, eh, digamos, a veces en la historia hay eh, respuestas populares, la gente se organiza, se junta, habla, dice, esto no puede ser, ¿qué podemos hacer?, no se nos ocurre nada, pero resulta que la semana siguiente acampamos en la Puerta del Sol y estamos un mes allí. O directamente izamos la bandera republicana y proclamamos la república en la calle sin que nadie la conceda. Eh, o, eh, digamos, por esto que hablábamos en la en la transición, en fin eh, son momentos, sí, en, o sea, ahora estamos en, seguimos en el momento 15M, creo yo, seguimos ¿Sí? en un momento en que el sistema de poder vigente el sistema de dominación vigente todavía no acaba de encontrar los recursos suficientes para aniquilar definitivamente el 15M y seguir sosteniéndose en el tiempo seguimos en una crisis abierta, creo yo ¿Porque eh, esos movimientos acaban siempre aniquilados? Esos movimientos suelen acabar eh, digamos que hay dos grandes instrumentos del poder para mantenerse uno es la persuasión y otra es la, la represión eh, la más brutal conocida en nuestra historia es la que llevó a cabo Franco eh, con la guerra civil y la bueno, la, la guerra del 36 y la posguerra pero en la transición hubo mucha sangre que está muy lejos de ser una transición pacífica y en estos momentos, de momento no hay sangre, sí que hay represión y hay encarcelamientos eh, y persecuciones mm, tremendas. Sí, el sistema a veces se va sofisticando para sí, ser sofisticando. más civilino, estamos en, menos estamos en violento. en tiempos en los que es menos más difícil, claramente violento. Es más difícil disparar hoy
1: en día y que se admita, pero veremos. Eh, con una incitación al disparo empieza la obra en un café que se llama Café de la Tranquilidad, donde un mendigo entra ¿Mm? a pedirle una moneda a uno de los clientes que le responde entregándole una pistola y diciendo, diciéndole, ve a un banco y tómala porque te pertenece, es tuyo. Ve a un banco y coge lo que necesites porque es tuyo. Sí, eso cuentan que
3: le dijo Durruti a un tipo, a un mendigo. Que sí. Le pidió dinero y
1: él le dijo, toma esta pistola, vete a un banco y coge lo que necesites porque es tuyo, porque te lo han robado. Seguimos sí. repitiendo entonces los mismos ciclos y seguimos dominados por los mismos poderes.
3: Pues eh, sí, en el caso de, en, supongo que en todo el mundo, pero en, en el caso de España hay una continuidad sorprendente. Eh, en, el, en, las, en los apellidos y las familias que dominan este, este país. Eh, ahora con, con digamos. Con la, con la incorporación en la, desde la crisis, precisamente, y seguramente antes, pero sobre todo desde la crisis, de
1: grandes firmas internacionales. Eh, lo que ocurría ese principio de siglo, esa llamada de durruti a tomar los bancos, es lo mismo que ocurrió en el principio de siglo presente, es decir, en el 15M, donde también los enemigos fundamentales del movimiento social fueron los bancos. Sí, no solo eso, o sea, hay, una, hay, una, hay
3: grandes paralelismos. Eh, la lucha una de las luchas principales del anarquismo en, en Barcelona, por ejemplo, era por la vivienda Ajá. y ya entonces, en los años 30, eh, había colectivos de, la lucha, de lucha por la vivienda semejantes a la PA y ahí se atrevieron a hacer una huelga de inquilinos a dejar, dejar de pagar los alquileres abusivos y ganaron ¿eh? en el 31.
1: ¿Qué, ¿Cuánto ah, tendríamos que aprender? Sí,
3: incluso eh, escraches y muchas prácticas de, de activismo ya, ya, se, ya se hacían. Ya eran entonces, para empezar la propia concepción asamblearia
1: y, y colectiva de cualquier eh, proceso de transformación real. ¿Y la transición cómo avanzabas? ¿Acabó de eso y además acabó de eso de manera violenta y sangrienta?
3: Bueno, hubo mucha sangre en la transición, por supuesto. Hubo muchos, muchos muertos, eh, muchos muertos de, de distintas... Eh, Quiero decir, las, las partes asesinas eran, eran distintas, no solo el Estado. También asesinaba ETA. Pero, pero hasta, eh, digamos, hasta que muere Franco, hasta las primeras elecciones democráticas en el 77, había fundamentalmente una parte represora,
1: que era el Estado. Es así. En cualquier caso... Me refería a los movimientos sociales, los ¿Sí? movimientos asamblearios antifranquistas que habían surgido... Sí. Anteriormente, el movimiento de los barrios, por ejemplo, que fue sí, muy poderoso en el, el principio de la democracia y que al, al alargarse la transición fue laminado. Absolutamente. Sobre todo a partir
3: de la victoria socialista en el 82. Se, se, se neutraliza, digamos, la potencia transformadora popular. Y eso acaba ahí hasta el 15M. ¿El 15M consigue
1: resucitarlo, tú crees?
3: Yo creo que sí. Hubo también, eh, quiero decir, hubo la lucha contra la desindustrialización, pero fue mucho más sectorial de los propios afectados. Eh, hubo la, el movimiento anti-OTAN, hubo la huelga del 14 de diciembre del 88, que fue un éxito absoluto en participación. Pero realmente cuando hay una implicación, digamos, general de la sociedad, una conciencia general de que las cosas no pueden seguir como están, yo creo que es a partir del de la crisis última y del 15M. Antes predominaba la idea de que vivíamos en una democracia próspera. Hoy ya no pensamos ni lo uno ni lo otro. Hoy... <risa> ni en una democracia ni próspera. <risa> en cualquier caso, solo apuntar para que no parezca que esta obra es un coñazo. Ya <risa> lo iba a decir, <risa> lo iba a decir. No te preocupes. Que es una comedia... Musical. Musical. Que Santiago Auxerón, con una generosidad total y un amor total, nos ha regalado... Siete canciones originales para la obra que interpretamos en directo. Canciones
1: como esta.
5: Alegría, ciudadanas, que las ánimas del pueblo son hermanas. Como canciones
1: de las que después eh, Alberto nos tocará una. O ha tenido bien traerse hoy la guitarra. No sabía yo, por cierto, esa vena cantora y bueno, toca ahora que tienes, que es, tenía. Esta, esta,
3: esto que suena es eh, la grabación de Santiago que hacía, que hizo en su móvil para mandarme a mí la canción por ah. WhatsApp para que yo me la fuera aprendiendo, porque todo esto fue a distancia, casi todo.
1: ¿La, la revolución necesita canciones o esto era simplemente para aligerar el tostón de la lección de historia que estaba hablando en la obra.
3: Es por muchos motivos. Yo tenía el, el capricho de, de... O sea, si yo tuviera dinero, todas las obras que, que hiciese, habría músico, música en directo con músicos profesionales. Como no hay dinero, pues una actriz canta y yo toco la guitarra eh, a la espera de mejores tiempos. Eh, pero la música es fundamental siempre, absolutamente. Eh, ...para la revolución y la no revolución y, 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 y para, para lo que sea. Sí, pero es un transmisor eh,
1: muy sintético y muy poderoso
3: de es una idea. Es la, la forma más profunda y auténtica de comunicarse que tiene el ser humano, creo yo, la música. Y el teatro
1: también puede cumplir esa función. Tú llevas muchos años desde el autorretrato de un joven capitalista español... ...empeñado en contarnos nuestra historia y sobre todo la historia de las revoluciones y de las contrarrevoluciones a través de, de las tablas. En realidad es, es empeñado en
3: ignorar un poco menos mi, mi historia, la historia de la cual formo parte, y luego, mmm, bueno, compartir, compartir con los demás eh, pe, impresiones a través del teatro.
1: ¿De dónde te nació esa necesidad?
3: De la crisis, del 15M. Me nació realmente
1: la necesidad de... Eh, es decir, ¿cómo hemos, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Yo exacto, no me había enterado exacto, hasta ahora la pregunta de que... ¿Cómo hemos
3: llegado hasta aquí? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y, y no solo eso, sino la, el, el, el espíritu cívico de, no sé, sentir el deber de participar en, 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 en intentar que las cosas sean un poco mejores, un poco más amables,
1: un poco más vivibles. ¿Y tú no crees que después de ese, esa eclosión de indignación que fue el 15M estamos volviendo lenta pero inexorablemente a la anestesia? O sea, yo creo que en todo caso a la, a la, a la
3: rendición ¿O mental, a la resignación. A la resignación. Pero, pero yo creo que lo que hemos visto no se nos olvida y lo que hemos visto es un sistema muy injusto. Otra cosa es que Caigamos en el fatalismo de pensar que no se puede hacer nada o que lo único que puedo hacer es mirar por mi propio bien. Eso pues eh, tiene una fuerza enorme. Pero yo creo que la potencia que resumimos en la expresión 15M sigue viva, aunque, aunque ahora mismo está en fase latente, desde luego, y parece que la política es lo que se hace en el ámbito
1: de electoral, porque, electoral, porque
3: yo no sé si es institucional o electoral, y eso yo creo que no es política, eso es otra cosa que no sabría cómo nombrar.
1: Hablemos de eso, porque además tú has formado parte del Consejo Ciudadano de Podemos en Madrid, por sí. parte de los anticapitalistas, ese paso que dice la política, y viendo lo que está pasando, ¿tú crees que vamos hacia el cierre del, del ciclo 15M? No, no. No, no lo creo. ¿No da la impresión de que si vamos a unas elecciones se acabará consolidando el bipartidismo y desaparecerán esas fuerzas?
3: No, no tengo ni idea de qué pasará en unas elecciones. Yo creo que en todo caso se acaba el ciclo Podemos tal como se concibió en la primera asamblea de Vistalegre. Podemos nace de un movimiento eh, colectivo, plural, democrático y se convierte en otra cosa. Toma una forma de partido convencional, jerárquico, eh, por, por motivos muy, muy serios, o sea, no, no por frivolidad. Eh, pero creo que eso no, no ha resultado. No resultó para saltar el poder y no ha resultado para generar un movimiento sólido y para ir sumando una diversidad de, de, de fuerzas emancipadoras. ¿no? Entonces, mmm, parece que el espacio de lucha por la emancipación, eh, dentro del cual lo institucional es la parte Visible, no, pero, ¿eh? más no más creo importante, creo yo, eh, pues yo creo que, que en esa en esa parte electoral pues tendrá que reorganizarse de, de alguna manera. ¿Y entre Pero... esos espacios está, por ejemplo, el Teatro del Barrio? Entre esos espacios de resistencia y de insurgencia. Muy humildemente creo que sí. Creo que sí. Eh, está el Teatro del Barrio, está Carne Cruda, está la cafetera Fernando Berlín, está la revista Contexto, está, por supuesto, eh, las eh, la pala, los colectivos de lucha por la vivienda, los colectivos ecologistas, el movimiento feminista con una importancia enorme. Cualquier eh, eh, lugar desde la en la base de la sociedad donde se creen contrapoderes a ese sistema de, de dominio, que yo creo que es la realidad que existe. Perdón, porque es un poco...
1: No, no Te estoy preguntando y respondes a lo que te pregunto. Pero cada vez que aparece uno de estos movimientos, aparece inmediatamente su represión. Desde cantantes hemos visto a los pastores sí, 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 censurados sí, sí. recientemente, de CON2, los titiriteros, pero tú mismo mira una vez en un pueblo de, de gran.
3: ¿Sí? como respuesta a la censura han recibido un apoyo enorme de la gente. O sea, la gente ha respondido eh, eh, a, a la represión. Lo importante en este caso no son los pastores, a los cuales adoro artística y humanamente, sino el, 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 el acto de reprimir por parte de del poder y el acto de responder, de, de confrontar con la represión
1: por parte de la gente. ¿No crees de los lo que consiguen? ¿No crees? Sí, bueno, fue una manifestación masiva, una aquelarre, como se ha definido creo muy bien, en defensa de la libertad de expresión. ¿Tú no crees que estamos dando pasos atrás? Que al final hay mucha gente que se acobarda, que están acallando voces. Hombre, es que al final te pueden poner una querella, tienes que ir Estamos a un juicio. Estamos jugando
3: con algo peligrosísimo, creo yo, y es creer que la democracia se ha agotado. Cuando la democracia, creo que no la hemos eh, experimentado, salvo de una forma muy precaria. La democracia todavía es algo por experimentar. Que seamos todos eh, propietarios colectivos, de los bienes necesarios para, la, para vivir y seamos eh, partícipes todos de las decisiones sobre todo lo que es de interés común, eso no lo hemos conocido todavía. Y, pero por eso yo creo que la, la democracia es el único horizonte al que merece la pena, vamos, no sé, el único horizonte fiable para... para para sobrevivir como especie, lo que sea. Pero democracia, en ningún caso, creo yo, se puede identificar con los partidos políticos que nos han gobernado o tratan de gobernarnos, ni mucho menos.
1: Siguiendo la máxima de Horacio, en su arte poética, este poeta latino del siglo I antes de Cristo, prodese et delectare, es decir, enseñar deleitando. ¿Por qué no nos deleitas después de habernos enseñado con una de las canciones, porque lo prometido es deuda, una de las canciones del espectáculo? Creo que por vale. aquí está la guitarra, no sé dónde la habéis guardado. Ahí, la tienes. Pues eh, mientras eh, Alberto se dirige hacia, hacia su atril y el escenario, os recuerdo que va a estar con Mundo Obrero. ¡Mundo Obrero! Tendría ahora que saltar y soltar, <ríe> y soltar un discurso con Mundo Obrero en el Teatro del Barrio, después de haber pasado por el Teatro Español y por otras salas. ...del día 17 de septiembre al 29. ¿Qué vas a interpretarnos, Alberto? Voy a interpretar una canción
3: que se llama La calle.
1: Y que dice así...
5: que la revolución está en el aire a ver quién se apodera de la calle la calle que es de todos y es de nadie en su casa dice el adinerado Está mucho mejor que en ningún lado Nosotros lo vemos al revés Ojo al detalle En ningún sitio Como en la calle casa corto el pan y miro al suelo. Ordeno en un armario cuatro cosas. A la hora en que oscurece tengo miedo y me voy hacia la calle presurosa, a la calle le puedo prender fuego en la calle soy yo la peligrosa salgamos a la calle que la revolución está en el aire por la calle se cruzan las miradas perdidas, seductoras anhelantes y un tipo con cara de matón ojo oh, al detalle dice que van a acabar con la calle salgamos a la calle Salgamos a la calle, salgamos a la calle, que la revolución está en el aire.
6: Uh -huh. Fíjate
1: que tienes... Una voz un poco parecida a la de Santiago. <risa> ¿Crees que volveremos a salir a la calle? ¿Eh? Que si crees que volveremos a salir a la calle. Absolutamente. Creo que estamos ahí aunque no se nos acabe de ver. Sí, bueno, pues vamos a ver si se nos sigue viendo. Tú quédate por aquí... Del Mundo Obrero me dicen que nos llega sobre el Mundo Obrero una última hora de nuestro corresponsal en la cruda realidad, Santiago Albarrico. ¡Conectamos! <risa> <risa> última
2: hora. El informativo de la cruda realidad. A las cuatro y media en el Corte Inglés, Patricia Alvarado firma su obra.
4: Nacida hace 43 años en Guatemala y afincada en Madrid desde el año 2007, Patricia Alvarado vio morir a sus padres asesinados por el ejército cuando solo contaba 12 años.
2: Esta trágica experiencia, junto a la separación de su hijo, al que no ha vuelto a ver desde que abandonó su país, han marcado todo su pensamiento, caracterizado por esos conocidos giros penumbrosos ...y esas personalísimas melancolías de jungla húmeda.
4: Para algunos sus frases son demasiado duras y pedregosas... ...y su visión del mundo contemporáneo, y de Europa en particular... ...de un pesimismo casi caricaturesco. Para otros, en cambio, su expresión habitualmente puntiaguda... ...realza aún más esos momentos líricos, frondosos, jubilosos... ...igualmente típicos de su estilo.
2: A veces parece que va a contraerse hasta la extinción y otras que va a expandirse hasta la floración.
4: Algunos aseguran haberla visto bailar merengue y reggaetón hasta las 5 de la madrugada en un bar de la Plaza de Callao.
2: Algunos dicen que ama a Juan José. Un albañil ecuatoriano que los sábados por la noche da candela a su cuerpo con dedos y labios sobre un colchón de goma espuma.
4: Algunos la han oído reírse a carcajadas en un locutorio de lavapiés mientras escuchaba una voz infantil procedente del quiché.
2: Hoy firma su obra en el corte inglés, en la planta sexta, juguetes y complementos en el laseo de caballeros.
4: Allí en la pared a la izquierda del lavabo, en la hoja de control de limpieza, figura su nombre tembloroso, Patri, junto a la X que confirma que ha renovado el suministro de papel higiénico y de jabón.
2: Hoy a las cuatro y media, Patricia Alvarado ha firmado su obra por última vez.
1: Manu Tomillo y Rocío Gómez poniendo voz a última hora, el libro que firma Santiago Alba, editado por Arrebato, el primer libro de carne cruda, que ya puedes encontrar en tu librería de confianza y cuidado porque está a punto de agotarse la primera edición y si no corres, igual te quedas sin él, que no sé si reeditaremos. Y lamentarás perderte este libro. ¿Cómo lamentarás perderte a Antonio Serrano el próximo día 21 de septiembre en el Círculo de Bellas Artes? O si pasa por cerca de tu casa. Nosotros, como somos muy generosos, te lo traemos a esta casa, a Casa Corona, aquí en directo. Antonio Serrano, de nuevo.
0: Muchas gracias. Bueno, voy a tocar un, unos estudios... Que, que escribí inspirados en una pieza de, de Astor Sola Como estáis hablando de temas muy, muy elevados y de...
1: Así somos, así somos A veces hasta flotamos
0: Pues voy a tocar unos estudios inspirados en un tema llamado Libertango Que es un canto a la libertad oh, sí, oh, A través de la música
1: Sí, sí, maravilloso
0: Gracias. Uh
1: -huh. Antonio Serrano, que va a estar con Constanza Legner el próximo 21 de septiembre. Constanza ya está por aquí, ahora mismo la presento. Pero hablemos de este pequeño instrumento en el que cabe toda la música, desde el jazz al flamenco. Pasando por la música clásica. con el pop, el rock o todas las músicas modernas hasta llegar al tango. Vale para un roto y para un descosido, ¿no? ¿Se puede meter la armónica en cualquier parte? Bueno,
0: yo creo que la suerte que he tenido yo con la armónica es que al ser un instrumento, eh, por lo menos la armónica cromática, que es la que yo toco, que no está excesivamente encasillado en ningún estilo, pues bueno, me he dejado llevar y... Me he dejado querer. Me he dejado por llevar. Los, por todos los estilos, ¿no? ¿no? iba a
1: salir y me lié. <risa> bueno, cuéntanos... Chimo, Chimo Bayo. Sí, sí. Bueno, calla, que Chimo Bayo va a salir en esta entrevista. No te lo estabas esperando, pero sí que va a venir aquí a visitarnos. Eh, y que, cuéntanos, ¿qué es esto de la armónica cromática? ¿Y cómo funciona?
0: Bueno, en realidad es, es como un órgano, un órgano de boca. Es un instrumento que, que simplemente respirando a través de él ya suena de una forma armónica, valga la redundancia. Por eso la primera canción que aprendemos ¿Sí? es... <risa> porque casi se toca sin, sin hacer nada.
1: Claro. ¿Y, y con, con esa armónica podrías tocar en cualquier tono y cualquier tipo de estilo? Pues sí, porque
0: estos son como dos armónicas en una. Ajá. Hay una armónica...
1: Porque yo sé que hay que... armónicas de cada tono, ¿no? O sea, hay armónicas afinadas en un tono o en otro, según claro, el Claro, esto tipo es una
0: armónica de... de... como dos en una. Tienes eh, una armónica para tocar las notas blancas del piano. ¿Ah? Y luego tienes el botoncito este, con ¿Sí? el que haces las negras.
1: O sea, que tienes un piano en miniatura ahí.
0: Claro, es el piano de los pobres.
1: <risa> Lo conocemos sobre todo pues por, por Bob Dylan, por el country, el blues, el bluegrass, eh, las películas del oeste. Pero en realidad es mucho más versátil y toca muchos más palos. Cuéntanos un poco la armónica, ¿en qué ámbitos se mueve normalmente?
0: Bueno, yo soy de, de la idea que de la armónica es el instrumento más cercano que hay a la voz humana, por la
1: cercanía que hay con
0: con, todos los, bueno, con las cuerdas vocales, con la garganta, con los pulmones. Y, y la voz humana, realmente, si, nos, o sea, si lo pensamos un poco, es el instrumento más versátil que hay. La, la voz se ha, se ha aplicado a cualquier estilo, a todos los estilos, a todas las culturas. A veces escuchamos músicas remotas por ahí que dices, pero ¿eso es posible que se haga con una voz? Pues eh, la voz humana es el instrumento más versátil que hay y la armónica tiene algo de eso. Yo creo que no llega a ser tan versátil como la voz, pero sí que cualquier pequeña variación en la lengua, en la garganta, en la manera de soplar, pues altera el sonido y, y puedes conseguir pues, todas las, las inflexiones y los matices que,
1: que tiene la voz. Bueno, eso es lo que me pasa a mí cuando te escucho. ¿Realmente se canta a través de la armónica?
0: No literalmente, pero sí que nosotros imaginamos la música como un cantante... Y la proyectamos no emitiendo sonidos, sino emitiendo un aire para que el instrumento reaccione y, y suenen las lengüetas. Es un instrumento de lengüeta libre. ¿Perdone? Sí. sí no. Disculpe. No, no es un instrumento de, de viento, como, como podríamos imaginar. Ah, ¿no? Porque los instrumentos de viento, además tenemos aquí en el público un, un experto en instrumentos, instrumentos de viento. Qué pena que a lo mejor no tengamos tiempo de hablar con él, pero es... Es un gran experto. La armónica tiene muchas lengüetas pequeñitas Ajá. que vibran cuando el aire pasa a través de ellas. Mientras que los instrumentos de viento suelen tener una lengüeta solamente y luego pues, un tubo que lo vas acortando con los, con los dedos. ¿no? O, o solamente el tubo y la boquilla. O sea, que son instrumentos muy diferentes. Esto se parece mucho más pues, a un acordeón, a un armonium, a un órgano.
1: Bueno, y con él te has paseado tú por todos los estilos, tocando con muchos de los grandes de este país y de fuera de este país, pero igual no has tocado con todos los que desearías. Entonces, yo quería proponerte a ti un juego. <risa> ¿Tú crees que la armónica puede sonar con cualquier estilo musical? Yo creo que sí. Yo creo que el instrumento no tiene la culpa de nada. O sea... ¿Tú... <risa>
0: <risa>
1: <risa> ¿Tú te atreverías a tocar con los Sex Pistols, por ejemplo? Bueno... Sí, bueno, sí. pues venga, que entren los expistos.
6: <risa> uh -huh.
1: No, vamos a ir complicando la cosa, a ver si te crees que se va a quedar aquí. <risa> ¿Qué entre Rage Against the Machine? Pero pongámonos un poco más modernos Que estamos un poco viejunos Todavía no, no hemos llegado a este siglo Estoy muy arriesgado, eh, Javier No sigas sí. por ahí porque... Sí. <risa> vamos, a acabar, vamos a acabar mal Y ya te, ya te he adelantado por dónde van a ir los tiros Pero vamos con lo que lo está petando en este país Y, y fuera de él Pero que sale de, de nuestras tierras ¿Tú has tocado con Rosalía o todavía no?
0: Wow, todavía no, no he tenido el placer
1: Pues mira, vas a tocar con ella ahora Rosalía y J Balvin Venga con ellos vamos, <risa> vamos esperando ah, esperando ah, vamos,
6: vamos, Y lo, que
1: he hecho. <risa> lo que le he echen, efectivamente. Ya está tardando Rosalía en hacer la versión con esta me, armónica.
0: Esta me ha costado, me ha costado esta. ¿eh? ¿Te ha gustado, no? Me, El... ha me ha costado. Ah, ¿qué
1: te ha costado? Pues a nosotros nos ha gustado. <risa> El con altura de J Balvin y Rosalía. Y como dije antes, Chimo Bayo iba a venir por aquí. Wow, Hombre, esto es un clásico, hay que juntar a dos clásicos. Antonio Serrano, Chimo Bayo. esta sí, esta no. Uh -huh. Si es que ha tocado con Paco de Lucía durante ocho años, si es que es lo que le he eches, es decir. Bueno, ha quedado, hay que llamar a Chimo, también hay que hacer una versión de esto, ¿no? Madre mía, no sabía que era posible. No sabía que era posible. <risa> Chimo tampoco, nosotros tampoco, pero ha sido una maravilla ver cómo ese piano de, 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 de poca monta, ese piano de bolsillo, consigue hacer estas maravillas. Antonio Serrano, vamos a dar ya paso al piano grande al de gran tamaño, que te ah, acompaña en ese concierto que vas a dar sobre canciones españolas y argentinas. De Argentina viene Constanza Lechner. ¡Un aplauso para ella! ella Antonio ha grabado clásicos españoles y argentinos, un disco que presentan como digo en el concierto de, en el Círculo de Bellas Artes. Constanza, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal combinan el piano grande con el piano de bolsillo?
7: Sí, si lo toca Antonio, muy bien.
1: <risa> es impresionante lo que es capaz de hacer, ¿no? Sí. ¿Cómo nació este proyecto, esta necesidad de juntar estos dos mundos, el tango y la canción española?
7: Bueno, eh... <risa> Nos conocemos hace muchísimo tiempo, Antonio y yo Vamos, muchísimo, para los jóvenes que somos Pues sí, poco, sí. pero eh, Porque él, él toca con mi hermano Habitualmente, mi hermano es pianista de jazz Federico Lechner, ha grabado dos discos ya Y entonces él venía a casa a ensayar Cuando yo era una pipiolilla, ¿no? Estaba ahí desayunando en bata y este estaba ahí ensayando Ya con mi hermano Y bueno, para mí siempre era una figura como inalcanzable Yo, pues, alucinando Además, mi hermano también le admira un montón y, y bueno para mí es un sueño la verdad porque que se haya interesado por tocar clásicos sobre todo porque digamos que es mi especialidad aunque yo toco otros géneros también eh, él Pero toca el... nos
0: conocimos musicalmente intercambiando clases ella me daba clases de piano clásico ¿Ah? yo le daba clases de improvisación y... bueno
7: lo que más nos ha unido digamos la verdad Antonio
1: sí a ver a ver
7: es el juego Ah. Pues somos dos ludópatas, entonces... El bingo. No, el bingo no, me la puedo de pase. No el póker, el póker más nivel.
0: Sí que vamos a acabar mal hoy, ¿eh? No,
7: no había eh, que decirlo. ¿El juego bueno. con la música? También, también. No, entonces, bueno, es verdad que él toca el piano y le interesaba mejorar su piano clásico. Yo quería mejorar mi piano jazz. Uh
6: -huh.
7: eh, y Fede, pues mi hermano, vive muy lejos y tal. Entonces, como vivimos cerquita, pues se nos ocurrió intercambiar clases. Y, y un día surgió tocar juntos un vals de Chopin Y nos, nos gustó mucho cómo quedó el resultado Y luego pues el destino nos regaló la oportunidad de hacer un concierto juntos Porque justo le encargaron a Antonio un concierto clásico Y entonces pues vino todo rodado la Y
1: contadme de qué compositores, qué son los temas que tocáis bueno, De qué el, manera el, lo hacéis
0: El encargo fue para presentarnos en Sarajevo Y, y lo, lo primero que habíamos tocado había sido una pieza de Chopin Y dijimos, bueno, pero no, no nos vamos a presentar en Sarajevo por primera vez con un repertorio centro -europeo. vamos a intentar pues, presentarnos con, con música que podamos defender, que sea de nuestra, de nuestra tierra y que nos sintamos identificados con ella. ¿no? Entonces pues, decidimos ahondar ahí un poquito en el repertorio español y argentino y bueno, pues tocar cosas que fueran de alguna manera familiares y, y que nos sintiéramos cómodos tocando y que fueran también obras importantes dentro de la, de la historia de la música.
1: ¿Y los tocáis...? de una manera clásica o os, per, os permitís libertades? Bueno,
7: intentamos ser bastante fieles a, al, a al concepto del compositor, sí. Claro. De hecho, hemos escuchado mucho porque de muchas de estas piezas orquestales hay arreglos, uh -huh. pero muchas veces a mí no me convence mucho. Al final estás haciendo lo que otra persona ha interpretado que quería el compositor, ¿no? y yo prefiero escuchar lo que hizo el compositor. Entonces, bueno, hemos escuchado un montón, yo me he hecho mis arreglos para el piano, él se ha, se ha transcrito lo suyo también, pero sí es verdad que alguna libertad nos hemos permitido en el sentido de un poquito de flexibilidad. Hemos hecho alguna intro, por ejemplo, que no estaba escrita en el tema. Hay algunas ruedas de improvisación también en algunos temas.
0: Hemos abierto un poco, pero bueno, intentando eh, respetar al máximo la, la intención del compositor. En el caso de Piazzolla, por ejemplo, eh, él era un gran intérprete además de, y un gran improvisador, además de un compositor. Sí. Y muchas veces cuando se, se aborda Piazzola desde el mundo clásico, eh, se recurre a sus partituras, y sus partituras no tienen toda la información de la música cuando la escuchas en sus discos. ¿no? Entonces, eh, pues hemos intentado bucear un poco más en, en sus interpretaciones, en sus discos, que, que en las partículas. Las partículas hemos tenido como de referencia, pero nos hemos basado más en su, en su manera de tocar sus temas.
1: Y son dos pianos, el pequeño y el grande, que se entienden bien, ¿no? Que hablan bien el uno con el otro.
7: Sí, hombre, el mío tiene que tener cuidado de no hablar muy fuerte, porque <risa> me lo pongo. Bueno, pero él, él,
1: él tiene micrófonos también. Eso sí, <risa> pero los ensayos tengo que estar ahí. Pues a, antes de, bueno, luego habrá un último tema, pero ¿por qué no nos tocas un pequeño fragmento de algo de lo que forma parte del repertorio, Antonio?
0: Pues, ¿qué podemos hacer? Mira, un poquito del. ¿Qué quieres que toque? <risa> Mira, vamos a tocar una cancioncita de, de Carlos Guastavino Que además es uno de los compositores ah, menos, sí. menos conocidos de, del disco Y que tiene unas melodías preciosas
6: Pues,
1: sin el piano no luce igual. Bueno, así es como suena con el piano. Si es que está todo preparado, Antonio.
0: Ahora lo de Chimo Bayo no te lo perdono, ¿eh? <risa>
1: y lo bien que te lo has pasado.
0: Si la verdad que ha, sido, ha sido... No me lo podía esperar Luca. Algo así.
1: Ven a carne cruda, siempre sucede lo inesperado. <risa> bueno, un aplauso para Constanza Legner, la que estáis escuchando en piano y que tenéis que ir a verla aquí en frente al Círculo de las Artes, acompañada por Antonio Serrano. Constanza, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y vamos a darle una vuelta más a este señor que me acompaña a ver qué esconde en su parte más íntima y privada.
2: La, la cara oculta, la cara oculta.
1: Esto no te lo he avisado para que no estuvieras... Eh, preaviso y que pillarte un poco con la guardia baja, pero siempre damos la vuelta al personaje en estos programas que estamos haciendo aquí en Casa Corona y es hablar de tu parte menos conocida. Sí. Bueno, si sí es conocido que tú eres hijo del dibujante e ilustrador Máximo sí. y de la locutora de Radio Pilar Guijarro. Sí. O sea que tú ibas para la cultura de cabeza. Era difícil que hubieras salido por otro lado. O a lo mejor por oposición. <risa> Podrías haberte ido en Podrías otra dirección. Haber por cualquier lado. Sí, ¿no? Sí. Pero en tu casa supongo que había una educación cultural y...
3: Mira, mi padre tenía la frustración de no haber ido a la universidad. Mi padre dejó los estudios pronto, y fue autodidacta. Pero es cierto que, bueno, simplemente había muchos libros. No no, no había un afán especial por parte de mis padres de que escucháramos artista, tal música claro. o leyéramos tal cosa. No, pero simplemente había libros y eso pues siempre un día coges
1: uno a ver qué pasa. <risa> y, y desde entonces no has parado de abrirlos. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Fue una infancia difícil Eres un tipo <risa> eh... complicado, como ahora? <risa> eh, mi... o sea, las
3: dificultades que hubo en mi infancia, eh, eh, que las hubo, estaban todas dentro de mi cabeza. Yo creo que o sea, lo complicado era eh, ¿Sí? mi, mi organismo, mi cerebro, más que nada. Sí, porque me tenía una infancia sin ningún tipo de problema real, pero con... bueno... Era un niño miedoso y eso siempre lo hace pasar mal. ¿Por qué? No lo sé, no tengo ni idea, pero era un niño miedoso y, un, y luego fui adolescente miedoso, joven miedoso. soy un madurito algo menos miedoso. ¿El, ¿El teatro y la interpretación te sirvió para romper ciertos miedos? No es que me sirviera, es que me salvó la vida entendiendo la vida como algo placentero. Ah, cuéntame por qué, ¿cómo? Bueno, yo, yo pues era eh, de esas personas que... Yo suf no sabía expresarme, no sabía comunicarme, sufría mucho y me sentía muy aislado. Quiero decir, sin, sin, sin encontrar alguna forma para expresarnos, pues es, se hace un poco cuesta arriba. y Es el típico rarito. Sí, 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 sí. sí. sí, sí, sí. Eh, por eso me, me molesta mucho cuando mi hijo o su hermano utilizan la palabra peringao. Porque era la palabra que me, que me definía a mí durante mi uh, infancia, adolescencia, juventud, etc. Eh, y quizá de ahí de, desarrollé una cierta sensibilidad eh, con, a, con la parte agredida, digamos, o con claro, la parte más vulnerable, claro. la parte más frágil. El caso es que en mi caso no había agresión, eso es lo curioso. No es que me pegaran en casa ni nada, estaba todo dentro de mi cabeza. Yo no sé qué cabeza malsana tenía yo, que la sigo teniendo, eh, pero... Pero en este sentido, menos. Ya ¿Y, no... ¿Y de qué manera la actuación, la interpretación, el teatro te sacó de ahí y te salvó la vida? Pues me, me metí en una, con el primer sueldo que gané, que fue porque yo estuve de periodismo, eh, en la misma facultad que tú, yo creo. Sí, sí, sí. Eh, en y la... me, trabajé en la Expo, en la expo 92 y, y gané un sueldo y con ese sueldo entré en una escuela de teatro aquí. Y lo pasaba mal, sufría, pero algo me hacía continuar a pesar de todo, increíble. Porque yo decía, ¿por qué sigo si lo paso mal? Pero, pero sí, tenía un sentido, un sentido, era simplemente pues aprender a expresarme en la medida de lo posible. O sea. ¿Y cómo caíste ahí? ¿Cómo fue el principio? Eh, caí en una escuela que era la de Cristina, ¿La de Cristina Rota, Rota, como podía haber caído en otra cualquiera, fue porque un, un amigo... Eh, que conocí en la expo me contó que había estado yendo a esa escuela y ya, pues dije, pues venga, esa porque no, no, no fui a la Resat que creo que es lo suyo, porque es la escuela más completa y tal, porque no porque me decían, no vas a poder trabajar a la vez, porque tienes que dedicarle todo tu tiempo ¿Pero y tú no habías tenía... tenido un
1: momento de epifanía de haber ido a una obra de teatro y decir, yo quiero ser no. eso,
3: ver una película? No, me atraía vagamente mi fantasía de lo que debía ser el mundo de los actores que me lo imaginaba pues muy divertido, con mucha fiesta Mucho sexo, mucha
1: alegría Como el rock and roll, vamos Sí. ¿Y, ¿y es así?
3: <risa>
1: bueno, tampoco hay, te... Hay que currárselo No se genera solo <risa> O sea que tú en realidad fuiste para follar <risa> Básicamente
3: En fin, creo que los seres humanos Básicamente nos por El impulso por eso. de vida es, es, es comunicarse Y la máxima comunicación es la sexual, creo yo
1: y cuando ya entraste... ¿Dónde? <risa> ya, de he hecho esta pausa muy a propósito. ¿Qué te encontraste? ¿Cómo, cómo, o sea, ¿Realmente dijiste esto es lo mío, esta es mi vocación? No, 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 tardé mucho tiempo. Eh, para mí fue un encuentro
3: fundamental el que tuve con Andrés Lima. Eh, bueno, bueno en la escuela conocí a Guillermo Toledo, Natalí Poza, Ernesto Alterio, eh, Roberto Álamo, Luis Bermejo... For, eh, y formamos ahí hicimos una, una pequeña obrita allí de escenas, haciendo esa escena conocimos a Andrés Lima y a partir de ahí surgió el proyecto Animalario y Andrés fue fundamental en mi aprendizaje de del, bueno, de elegir el deseo frente al miedo para poder alcanzar la diversión que es de lo que se trata <risa> ¿Y, ¿Y es
1: tan divertida la vida
3: del actor como parece? Eh, es la vida como de cualquier otra vida O sea, puede ser maravillosa o Un infierno según como la vivas eh, O sea, en un principio Bueno, pues ofrece algunas cosas Que están bien, ¿no? Que ofrece muchas posibilidades de jugar Y de conocer gente eh, maravillosa La verdad, gente acostumbrada a jugar Y que juega con una Sensibilidad y una profundidad increíble eh, Sí, son oficios O sea, si te gusta lo que haces Pues el el rato de trabajar no... no o sea, sí. el trabajo no lo es tanto. Claro. Hombre, si no tuviera que ganar dinero para vivir, trabajaría mucho menos de lo que trabajo, mucho menos. Pero reconozco que estar en un escenario a mí me da la vida y me pone muchísimo. Eh, yo te veo a ti trabajando, haciendo este trabajo entre tus muchas actividades, porque también eres músico y poeta y tal, pero te veo aquí trabajando y te veo disfrutar. Sí, sí, me, y me lo da pasado. gusto. Sí, porque sí. es un
1: trabajo seguramente libre y con sentido.
6: Tiene que ver... deberían
1: ser todos. Sí, ojalá. Tiene que ver un poco... Espérate un momento. Perdonad, los del ala derecha, ¿podéis bajar un poco el tono? Que estamos intentando mantener una conversación. Os lo agradecemos muchísimo. Gracias. gracias eh, un aplauso para gracias.
3: ellos.
1: Gracias. gracias y disculpad. Eh, ¿Se parece un poco a ser niño? Hablas mucho de la palabra juego. Se
3: parece... Eh, a, a, al ser niño que yo veo en mi hijo, no al que recuerdo de mí, porque ya te digo que yo tenía esos problemas absurdos con la existencia <risa> que me avergonzaba del, del puro hecho de existir de estar vivo, no sé por qué me pasaba esa cosa, tendía a esconderme eh, pero, pero sí un niño en libertad pues, eh, eh, o sea, la intensidad con la que veo que juega mi hijo solo o con compañeros pues yo, es la a veces la intensidad
1: que yo siento en el escenario, me, vamos, puedo claro. asociarlo. Supongo que, porque suele pasar a los niños solitarios, y so, también si son miedosos que desarrollan una gran imaginación, porque claro, el mundo te lo tiene que construir. Yo me, tú me pasaba solo.
3: todo el día imaginando cosas que me gustaría vivir y no vivía. Ah, como por ejemplo. <risa> eh, pues me imaginaba como heroicidades, <risa> eh, amores. Eh, yo que sé, montar a caballo por una pradera, imaginaba sí. muchas cosas. ¿Sí? Tanto imaginar en vez de vivir, que era lo suyo. Bueno, luego a imaginar. No, no, vivir, que imaginar claro. está muy bien. Sí, sí. Pero con experiencias reales también, hacer <risa> no <es tan> posible. <risa> ¿Quiénes eran tus referentes de héroes? ¿Qué héroe querías ser? Pues mira, mi primer referente de héroe. Mira, esta, esta respuesta la tengo clara porque alguna vez he pensado en ello. Mi primer referente de héroe, claro, fue John Wayne. Era fan de las películas del oeste, pero esto tenía un problema y era que ese héroe era inaccesible para mí. Yo nunca podía ser John Wayne, en absoluto, claro, claro. ni por fuerza, ni por valentía, ni por vaquero, ni por facha, <risa> ni por americano, ni por nada. Luego de pronto, más mayor ya, descubrí otro héroe, eh, pero este ya más mayor, ¿eh? que era Woody Allen, que era un tipo que te podía, que decía que podía ser flaco. Eh, torpe, Bob, no sé, eh, hacerlo todo mal y que de pronto alguien se enamorará de ti, tú de sí. alguien y podías sí, sí. tener amigos y podías tener derecho a vivir aún siendo algo miserable. ¿Cómo eras y entonces tú? era una, una, sí, una reconciliación con, con todas mis miserias. Y en vez de ocultarlas Pero esto tenía un problema y es que Woody Allen, al fin y al cabo, sufre mucho. Hace reír y ha, y ha hecho una aportación enorme a la humanidad, pero es un tipo que sufre y entonces viene un tercer héroe ya maravilloso que fue Charlotte no ¿Ah? Charlie Chaplin sino Charlotte, Charlotte que era un tipo libre, ácrata sensible, femenino masculino, niño, adulto eh, y que bueno y, y que básicamente jugaba y se lo pasaba bien y también se compromete en algunas historias cuando hace falta con un niño con, un, con lo que sea con el antifascismo, directamente, ¿Sí? ¿Sí, sí? pero básicamente juega y está aquí para pasárselo bien. Y si se enfrenta en un momento al fascismo es porque le dificulta el pasarlo bien, no por otro motivo. ¿Y cuáles son tus referentes o tus héroes de hoy? Hombre, todos ellos siguen teniendo su, su lugar en mi corazón. Eh, pero, pues no lo sé. Oscar Camps sería un referente. Mira, hemos eh, estado con
1: él... El recientemente
3: me alegro eh, no lo sé hay muchísima gente a la cual admiro y que me alegro muchísimo de que exista y que esté ahí eh, dinamizando eh, sentires y, y prácticas colectivas que ayudan a vivir mejor y no lo contrario mujeres hombres y bueno, la, la niña está ¿Cómo se llama? Greta. Greta,
1: por ejemplo. Tú también lo estás haciendo. No sé si a costa de mucho esfuerzo, pero porque no paras de mover obras, de hacer llevar esas obras al cine, como en el caso del Rey, eh, de acá para allá, girando por toda España. El, el oficio del actor puede ser muy precario y muy esforzado. Absolutamente, claro que sí,
3: hombre. Eh, hay una... Es imposible tener estadísticas porque no hay un censo de actores, pero pero si coges, por ejemplo, los afiliados al sindicato de la Unión de Actores, eh,
1: pues la mayoría están en paro. Entonces, eh, no... Y las mujeres cuando llegan a tu edad les suele pasar que ya no la llaman.
3: Absolutamente, sí, sí, es una putada. Muy o sea, es un oficio maravilloso, pero no, no es del todo... O sea es un, un oficio muy incierto, es muy fácil verse de pronto, hostia, que no tengo curro que no tengo nada, pues como el de músico claro eh, y, y para las mujeres es más duro porque es un oficio en el que interviene la imagen, mucho eh, y de una manera muy equivocada muchas veces, en la visión convencional pues anda que no hay comedias de tipo feo gracioso y tipa guapísima que no tiene ni un chiste por guión eh, sí, es más duro, pero bueno eh, en fin, hoy día no hay oficio que no sea precario y duro, con lo cual, mira, coge el que te guste. porque.
1: <risa> <risa> a tu hijo que le has dicho que, que camino tome, le estás llevando por el camino del yo. Tiene, ha cumplido seis años ahora. Es muy, pronto, que, es muy
5: pronto, es sí, muy sí, pronto. Sí.
3: Apunta maneras. Apunta maneras de, 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 de bandarra. <risa> sí, no, apunta maneras de, de, de persona que se divierte mucho.
1: Bueno, pues eso es lo que tú... Maravillosamente. Lo que has sí. querido hacer al final sí, y has, sí, sí, y has sí, conseguido, sí. lo estás consiguiendo. Eres más yo, o menos... Yo... ¿sí?
3: yo me, sí, sí, yo tengo mucho menos problema mental del que tenía. <risa> o sea, mi, mi etapa más feliz comienza a los 40, yo creo. No es que antes no tuviera también muchísimos momentos de felicidad intensa, pero me daba mucho la matraca a mí mismo. De cual, los 40 en adelante, cada vez menos.
1: ¿Te has relajado? Sí. ¿Y eres feliz?
3: hombre, razonablemente, sí, me lo paso bien, estoy a gusto. Me... Mira, hoy he sentido un poco venir con este aspecto que llevo. y me dice? dice Es que yo no sabía que había gente.
1: En realidad lo sabía, pero no me acordaba, porque tú me dijiste que era en directo. Y entonces, claro, se nos ha vestido. Bueno, no se nos ha vestido. Vengo... Ha venido, que parece que ha bajado del andamio, un mundo obrero. Bueno, muchas gracias.
3: Sí, sí, sí. Eh, no, no, que vengo de, 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 vengo de un gimnasio. He hecho gimnasia. ¿Con esto hace gimnasia? O sea, te ha cambiado. Después de acabar el colegio y el instituto donde había clase de gimnasia, la siguiente vez que hice gimnasia fue a los treinta y tantos durante dos meses para hacer una película que se llama Horas de luz, donde tenía que tener un aspecto algo atlético dentro de mis posibilidades. Y la, siguiente, la segunda vez ha sido esta con 50 años porque he decidido intentar quitarme la tripa. Anda. Porque tengo un tripón desde los 40. O sea, soy una cosa rara porque soy un flaco con tripones. ¿sabes? O sea, por lo flaco vale, pero. O sea, ¿Pero si fuera corpulento, esto? vale la tripa. Como o si fuera hace... flaco pero, del claro, todo. Pero... Claro, ¿qué haces tú aquí? ¿no? ¿Qué haces tú aquí? Entonces he decidido. Le has robado intentar... la tripa a alguien. Intentar hacer frente. Pues mucha suerte <risa>
6: reduciendo
1: tu tripa. <risa> Alberto San Juan, bueno, ¿te las has pasado bien? Me lo he pasado fenomenal y he disfrutado ah. mucho. Pues venga, vamos, vamos a decirle a él que trabaje y haga un poco de ejercicio de labios para terminar y disfrutar todavía más con la última una última actuación de Antonio Serrano con el que nos vamos a despedir. ¿Qué va a ser, Antonio?
0: Pues voy a terminar con una de las primeras piezas clásicas que aprendí, ya que el disco es de música clásica. Ah, muy bien. Eh, y bueno, es, un, es una pieza maravillosa de Ernesto Lecuona. Ah, que se llama La Malagueña. Me acaba de recordar mi amigo Joaquín Sánchez, el, el experto en instrumentos, ¿En vientos? De vientos, que había leído en una entrevista que me habían hecho hace tiempo, que me preguntaron qué era lo más difícil en la profesión de la música. Ajá. Y creo que yo contesté adelgazar. <risa> Así que te entiendo, perfectamente. Es, te Bás entiendo perfectamente es imposible Es una fantasía Esas grandes cenas después del concierto claro, ¿no? es oh. que Esos caterings llenos de sándwiches pues No de jamón y tomar queso. cerveza después de
3: actuar Claro. ¿no?
1: Claro. O vino o algo eso...
0: Es que lo, que lo que mucha gente no, no se da cuenta Es que nosotros trabajamos cuando los demás se divierten mm. Entonces estamos de fiesta todos los días Todos
1: los días es fiesta
6: <risa>
1: Pues terminemos esta fiesta de hoy con un nuevo tema De Antonio Serrano Antonio Serrano, Alberto San Juan mucha suerte con vuestros espectáculos, muchas gracias por hacer que el nuestro haya sonado tan divertido, tan alto y tan claro, Antonio lo tenéis el 21 en el Círculo de Bellas Artes y Alberto en su Teatro del Barrio del 17 al 29 9. de septiembre, eso es te voy a meter en un último lío voy a poner la sintonía y tú vas tocando encima y yo despido el programa, ¿te parece? Padre, vale, dale nos vamos yendo, pero volvemos la semana que viene, el jueves 19 de septiembre a la misma hora, a las 8 de la tarde con un programa especial de presentación de la nueva temporada, la undécima con todos nuestros colaboradores y las novedades que tenemos, entre ellas Rosalén y Puto Chino Maricón presentaremos el primer disco de carne cruda el que celebra nuestros 10 años grabado en el festín de la carnicería otra manera que tienes de colaborar con la república independiente de la radio Tendremos la música en directo de Santer y los muchachos, no sé si estará a la altura de esto, <risa> seguro que es difícil de superar, pero tendremos un momento también yo creo glorioso aquí con la música en directo y con los músicos que han participado en el disco, ya sabes, maneras de hacer posible este programa que tú haces posible. Si tú lo necesitas, si tú crees que este programa es necesario, colabora con nosotros porque te necesitamos más que nunca, hazte productor, defiende su altavoz y defiende la música en directo y que la radio os acompañe